0: Wereld met Vork Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Vandaag gaan we het hebben over dierenwelzijn. Mensen die zich zorgen maken over een dierenwelzijn in de bio-industrie worden er nog wel eens van beticht dat ze geen benul hebben van hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat op een boerenbedrijf. Voor deze actievoerder geldt dat in ieder geval niet. Zij werkte namelijk zeven jaar als veearts tussen de varkens in de bio-industrie. Nu is ze directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier en Recht. Onlangs lanceerde zij de Stoppen met zuivelcampagnes. met posters zoals Melk maakt meer kapot dan je lief is. Een campagne die fel verzet kreeg vanuit de boerensector. Genoeg gesprekstof dus. Frederike Schouten. Hoi. Ja. Hi. Nou, mooi dat ik, dat ik bij jou aan de keukentafel mag zitten. Vandaag. Ja, superleuk. Van harte welkom. Ja, we, we vermijden even het geluid en de telefoontjes van je kantoor... en zitten hier mooi rustig. Om te beginnen ben ik benieuwd... Uh, hoe is het met je in deze hectiek zo rondom de campagne?
1: Ja, goed. Lekker druk wel, maar... Um, het was wel echt een interessante periode, ja, rond die zuivelcampagne. Zoveel ophef hadden we eigenlijk niet verwacht. En dat is eigenlijk super fijn, natuurlijk. Want iedereen heeft het er nu ineens over dat kalfjes worden weggehaald bij de koe. En, ja. en dat was juist ons punt, dat mensen dat niet weten.
0: Ja, en dan uh, krijg je best het een en ander ook uh, persoonlijk over je heen, uh, heb ik gezien. We gaan er straks ja. nog wat dieper op in. Maar hoe, uh, hoe, hoe is dat voor jou? Wat doet dat met je als je echt persoonlijk wordt aangesproken... op, op nee, wat jij tegen de boeren uh, zegt? Ja, gek hè?
1: Ik had, uh, er was echt aangifte gedaan ook tegen mij persoonlijk. En ik vond... Um... Het, het raakte me ook weer niet echt persoonlijk, omdat ik dacht: ik sta gewoon. Ik, ik, ik voel dat ik dit doe voor de kalveren. Ik vind het belangrijk dat we deze boodschap verkondigen. Ik vind ook echt niet dat wij op een of andere manier kwetsend zijn geweest. We hebben uh, altijd geprobeerd om niet uh, aanvallend te zijn. We noemen de boeren niet. We zeggen ook helemaal niet dat er sprake is van mishandeling of, of wettelijke uh, misstanden of zo. Dus ik, nou ja, ik vind het. Um, ik vond het dus aan de ene kant wel rot, omdat ik boeren goed ken en omdat ik ja. weet van, ja, het, 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 het doet me wel wat dat zij zo geraakt zijn, maar uh, ik vind het toch belangrijker om die boodschap te vertellen. En dan denk ik ja Dan moet het systeem maar veranderen, zij zitten er ook in vast en dat is gewoon verkeerd gegroeid, maar we houden gewoon niet goed rekening met de dieren en dat moet wat mij betreft, veel bekender zijn. Is er nog een nacht geweest dat je wakker hebt gelegen? Ja, ja, ja. nou, na het vonnis wel. Dus we hadden de, uh, kort geding. We hadden twee dagen om dat voor te bereiden. En toen was de uitspraak dat we die ene poster moesten verwijderen. En toen dacht ik echt, wat, wat is dit? Toen heb ik echt niet geslapen. Er was wel veel ophef over, veel journalisten die ook belden. Waren er, ik had er natuurlijk dagen, was ik ermee bezig geweest... Um, en we hadden eigenlijk zo de overtuiging... dat je gewoon met de vrijheid van meningsuiting veel dingen kunt zeggen. Um, en we gebruiken gewoon feiten. Naar mijn idee staat er alleen maar feitelijke informatie in die, uh, in die campagne. Dus dat je dan uh, de mond wordt gesnoerd eigenlijk. Omdat het de belangen, uh, eigenlijk de economische belangen... Of, uh, of het imago van veehouders zou schaden. Toen dacht ik, dat kan toch niet waar zijn. En waar, waar, waar ook zit dan je frustratie? Nou, als je ziet wat, wat je allemaal mag... We hadden het erover, als je, als je melkreclames ziet of zo... dan heb je um, zingende koeien die een uh, bommetje doen in het zwembad... of die fla verkopen of zo. Je mag dus in reclame mag reclamewereld klinkklare onzin verkopen. Er staat op melkpakken, staat duurzaam en zo. Terwijl ja. we weten dat dat natuurlijk aan alle kanten nergens op slaat. Dus dat soort dingen mag je blijkbaar doen. Je mag van alles zeggen in de publieke ruimte als je troep te verkopen. Of, nee, sorry, producten probeert ja. te verkopen. En als je dus... Wat wij hebben gedaan is natuurlijk best wel onwennig. Wij proberen te zeggen van... hé, hey, wil je misschien stoppen met dit product te kopen? Um, en dat mocht blijkbaar niet. Nou, ik vond dat echt... Ja, ik weet niet. Ik voelde me denk ik ook een beetje Calimero. Dat je denkt, we hebben blijkbaar dus... zulke gigantische belangen hier geraakt... Dat, ja, ja. dat je tegengas okay. krijgt. Dus ik dacht, is dat nou... Nou ja, dit was een uitspraak van een rechter. Dus dat is niet alsof de gigantische landbouwlobby hierachter mm -hmm. zit. Maar ik dacht, het betekent wel... dat in onze maatschappij dieren zo laag op de prioriteitenlijst staan... dat je niet voor ze op mag komen... als dat misschien mogelijk een mens kwetst of zo. En toen dacht ik, ah. ja, maar hallo, zij gaan massaal dood. Anderhalf miljoen kalfjes dood, ieder jaar. En nu is het, omdat het boeren kwetst zou je dat dan niet mogen zeggen of zo? Dus het voelde heel erg als, wat zijn we nog ver verwijderd... van een eerlijke maatschappij waarin dieren gewoon een plek hebben... en waarin je dus gewoon over ze mag praten... en hun belangen, voor hun belangen mag opkomen.
0: Ja, kun je daar dan ook nog weer een... Uh, uh, voor jezelf toch ook weer positieve energie vinden om, om door te vechten? Of denk je, soms ik gooi de handdoek in de ring? Nee, en... juist. nee oh.
1: juist. Ik was daar echt... Nou ja, bij met z'n allen, met het hele kantoor... waren we meteen daar zo strijdbaar van geworden... Ja, het hielp natuurlijk ook dat er dus zoveel aandacht voor was. Dus er kwam heel veel reactie van, ook van advocaten... die het echt hele rare uitspraak vonden. En um, veel mensen die ons uh, uh, hebben gebeld en erover hebben geschreven en zo. Dus ik dacht, ja, uiteindelijk is dit gewoon wat nodig is. Je wil die discussie op gang helpen. Nou ja, misschien dat zelfs deze slechte uitspraak voor ons... Uh, uiteindelijk voor de dieren wel nog heel veel betekend ja. heeft... omdat het zoveel meer... Uh, ter sprake is gekomen ja, overal. En daar gaat het uiteindelijk voor een groot deel om ja, in de campagne. maar voeren. ook wel dat we straks in hoger beroep winnen. Want het betekent anders ook veel voor andere organisaties... Mm -hmm. die voor milieu of klimaat of dierenwelzijn opkomen. Want als je bijvoorbeeld iets zegt over Shell of Tata Steel of zo... dan heb je natuurlijk ook enorme belangen tegen je. Dus je moet wel de vrijheid kunnen hebben om daar kritisch op te zijn. Ja.
0: Voordat we straks verder op die inhoud ingaan... wil ik eigenlijk gewoon even beginnen bij het begin. En uh, dat is eigenlijk... Uh, waar kom je vandaan? Ben jij, kom je uit een boerengezin? Je
1: bent veearts geworden. Dus wat is jouw achtergrond? Nee, ik uh, ben wel een dorpsmeisje, maar ik kom uit Baren. Ik heb uh, geen achtergrond in de veehouderij. Ik ben uh, diergeneeskunde gaan studeren... omdat ik uh, dat interessant vond, biologie interessant vond... en omdat ik uh, dieren leuk vond, natuurlijk... En uh, in het eerste jaar van mijn studie merkte ik dat ik de veehouderij echt heel interessant vond. En uh, varkens, super leuk. En toen heb ik in dat eerste jaar al besloten dat ik veearts wilde worden. Maar het was helemaal niet zo'n uh, van kinds af aan een enorme passie om dieren te redden. En eigenlijk pas met mijn studie kwam ik goed in aanraking met uh, de veehouderij. En. en uh, leerde ik dieren überhaupt beter kennen. En ja. zag ik hoe dat daar ging. En je zei dat je uh, vooral interesse al ontwikkelde in varkens. Ja, die zie je natuurlijk echt nooit. Dat is echt, ja. Nou ja, misschien een keer een hangbuikzwijn... op een kinderboerderij, maar verder zie je nergens varkens. Ze zitten altijd in stallen. Uh, 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 we hebben er zo'n 13 miljoen, maar je ziet ze niet. En en, uh, 13 miljoen
0: varkens in Nederland.
1: Ja, ja. Maar goed, dus ik kwam ze eigenlijk pas tegen... tijdens het eerste jaar van mijn studie. En ik vond de dieren gewoon superleuk. Als je tussen... Uh, varkens zit, zelfs in zo'n uh, kaal, saai betonnen hok, dan zijn ze super sociaal en nieuwsgierig. Ze komen op je af, ze gaan aan je laarzen zitten vroeten. ze spelen met elkaar, ze draaien rondjes, biggen. als je tussen de biggen zit, is het gewoon super leuk. En daarnaast vond ik ook die, die, uh, die diergeneeskunde interessant. Je hebt dan een hele groepen dieren waarbij je. Uh, soms als je iets verandert, uh, bijvoorbeeld de tocht of er is iets niet goed in de, in de huisvesting of zoiets, dat je iets kleins kan aanpassen en daarmee zo'n hele groep dieren dus uh, een, een ziekte kan ja. voorkomen of zo. Dus ik vond ja. dat ook interessant. Ja. Want heb jij alleen varkens gedaan? Of? Nee, het was een gemengde praktijk. Oh ja. Dus we hadden de, de helft van mijn tijd besteed ik aan de varkens. We hadden ook vleeskalveren, uh, melkveebedrijven. Een geitenboer en um, uh, schapen en geiten. Maar dat vooral uh, hobbyhouders. Dus dat vond ik ook altijd heel leuk om te doen.
0: Ja, en ho hoe was jouw relatie met de veeboeren? Met veehouders? Uh, had, had je het gevoel, hadden jullie samen goed contact en zocht je samen naar oplossing? Of had jij toen al het idee dat je soms
1: tegenover ze stond? Nee, helemaal niet. Nee, maar ik had toen ook nooit gedacht dat ik later dan uh, uh, een activist zou zijn. Of uh, aan de andere, andere kant. Weet ik niet of dat zo is, maar ik... Um, Nee, ik wilde ze gewoon graag helpen met uh, hun varkens uh, gezond houden. Of, uh, of beter maken als er iets misging. En ik vond het leuk om het vak te leren. Ik startte daar net na een opleiding. En uh, uh, ik was ook een, zo, ja, een beetje als een klein meisje. Kwam ik daar dan bij, uh, bij een koe die ziek was of zo. Dus een aantal veehouders keken eventjes de kat uit de boom. En dachten, wat, wat, wie loopt hier nou mijn erf op? Maar okay, ik denk dat ik best wel snel omarmd was. En dat de boeren zeiden van... ja, je komt ook niet meer als dierenarts... nu mensen vertellen wat ze moeten doen. Maar je bent gewoon een soort partner... Uh, die kennis heeft waar ze misschien wat aan hebben. Ja, nee hoor. Dus de, ja, ik vond het altijd leuk. Gewoon uh, elke maand bij iemand komen... zes jaar lang, dan ken je elkaar redelijk goed. Klinkt eigenlijk
0: alsof je een hele leuke baan uh, had... en alsof het allemaal helemaal goed ging. Ja, het was,
1: was ook heel <laughs> ja. lang een leuke baan, hoor. Wat het is alleen jammer dat hij Ja, het is alleen... Uh, Zeven jaar heb ja. ik het gedaan. Ja, maar wat ik namelijk ook... In het eerste jaar van mijn studie dacht ik dus... Ja, ik word veearts. En ik dacht ook, ja, ik word vegetariër. Want uh, als je namelijk... Ik denk dat bijna iedereen die veel stallen bezoekt... Concludeert dat het niet dat wat we doen niet goed is. Dit is als je in zo'n vleeskalverstal staat... Of in een varkenstal. Dan zie je gewoon een heleboel individuen. En die zitten allemaal opgesloten in een hok waar niks te beleven valt, waar te weinig licht komt. Ze komen nooit buiten. Varkens kunnen niet vroeten. Kalveren kunnen niet grazen. Het is bizar. Echt bizar als je erover nadenkt wat dieren eigenlijk nodig zouden hebben... en wat we ze aandoen. En als je dat ziet, dan... Ja, in eerste instantie dacht ik, ik wil hier niet aan meedoen. En ik wil wel kijken wat er, zeg maar, wat er verandert. Ik zag ook de, de markt voor biologisch groeide ook en zo. Dus ik dacht wel, dit, dit is een veranderend systeem... En wat er denk ik gebeurde nadat ik zeven jaar in de praktijk had gewerkt, um, was dat ik dacht, ik, ik doe nog steeds hetzelfde, dus er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Mm -hmm. um, er zijn heus denk ik in de afgelopen twintig jaar veranderingen geweest in de manier hoe, hoe dieren worden gehouden, maar het is zo minimaal en het komt op geen enkele manier uh, in de buurt van hoe, je, hoe een dier zou willen leven. En dan denk je, als je dieren niet eens een waardevol leven. dan laat ik me nog helemaal niet uit over. dan moeten mensen allemaal maar als maatschappij samen beslissen. hoe je of je wel of niet dieren houdt om te eten. of om hun producten, zoals eieren of, of, of melk. Uh, te consumeren. Maar wat overduidelijk zou moeten zijn voor iedereen. is dat je ze fatsoenlijk houdt. Dat ze een leven krijgen wat waardevol is.
0: Ja, en, en dan is de grote vraag denk ik, wat is dan fatsoenlijk? Je hebt het over hoe dieren zouden willen leven. Ja. Um, jij, jij zag dat dat wat jij om je heen zag niet is hoe dieren zouden willen leven. Maar er zijn ook boeren die daar elke dag in rondlopen... en die dat blijkbaar niet zien
1: of niet vinden. Nee. Um. Ja, en dat is gewenning. En daar heb ik natuurlijk jaren ook in gezeten. Dat ik dacht, oké, okay, dit, dit moet beter kunnen. Maar nog steeds niet. Dat ik dacht, ik word er gek van. Um, dat duurde best wel lang. Maar de wetenschap, die weet best wel goed. Kijk, we zitten... Er wordt steeds meer nu gesproken over dat, le dat het leven voor zo'n dier ook waardevol moet zijn. En leuk soms, dat er geluksmomenten moeten zijn. Mm -hmm. Maar we zitten nog daar zo ver vanaf, want er is gewoon dagelijks leed. Dieren lijden pijn, er zijn ingrepen die we doen zonder überhaupt pijnstilling of, ver of verdoving... Um, blijkbaar vinden we dat nog steeds acceptabel... Dat je, dat je de staarten van biggen afbrandt... zonder ze te verdoven en zonder pijnstilling te geven. Terwijl we weten dat het pijn doet. En nog dagenlang pijn doet. Um, een zeug die wordt opgesloten in een kraamkooi... die kan eigenlijk alleen maar gaan opstaan en liggen. Die kan zich niet eens omdraaien. Die zit echt vijf weken lang klem. En dat is ook echt een van de dingen die mij over het randje tikte, denk ik. Van, je, als je je een seconde kunt... Uh, inbeelden hoe het is voor die zeug... dat dat gewoon een individu is met eigen wensen. En je ziet hoe die gekmakend opgesloten zit... niet eens echt niet eens om kan draaien naar de biggen. De wetenschap die weet echt dat dit chronische stress oplevert. Dat dat lijden is. Dat dieren depressief kunnen worden. Dat um, kalfjes die niet sociaal opgroeien... dat ze uh, pessimistischer zijn, weet je wel. Dus we weten... Hoe weten we dat? Hoe weten we of dieren lijden... Ja, nou, lijden is dan altijd dus een lastige term. Ik vind dat... We weten dat dieren pijn voelen. Op dezelfde manier zoals wij dieren, zoals wij dieren zijn en pijn voelen. We weten ook aan heel veel... Ja, er is gewoon heel veel uh, welzijnswetenschappelijk onderzoek... die uh, kunnen laten zien aan verschillende groepen dieren... dat hun gedrag verandert. Dus... Um, bijvoorbeeld dat ze pessimistischer reageren... of dat ze niet meer opstaan. Of uh, pijn. Nou ja, pijn is nogal duidelijk... want dat kun je uh, zien aan um, uh, het schreeuwen... of het weglopen ergens van uh, schrikreacties. Dus er zijn gewoon... Dat is echt herkend ja, als, als dat, dat het gemeente. een pijnreactie uh, is. Een reactie ja, op pijn is. Ja. Dus je kunt... Nou, die onderzoekers die bepalen dat natuurlijk. Die, dan heb je ja. een hele... Dat is ergens ook best wel bizar, hoor, vind ik. Want dan kun je dus een... Um, een dier zonder verdoving een uh, amputatie laten ondergaan en dan kun je zien, aan, nou ja, een onderzoeker zegt dan van, nou, er zijn focalisaties of zo, dus dat het dier schreeuwt. Ja. Nou, dan kun je ook als mens kun je natuurlijk best wel denken, het lijkt me logisch dat dit pijnlijk is, maar goed, oké, okay. je kunt het ook, uh, uh, nou, wetenschappers dat hebben dat dan ook worden. vastgesteld. Ja, ja. ja. je kunt stresshormonen en zo in het bloed kun je meten, dus dat soort onderzoeken worden echt gedaan. En wat ook interessant is, is dat je iets als uh, pijngezichten hebt. Painfaces, dus dat je aan de uh, spierspanningen in het gezicht van een dier kunt zien dat hij uh, dat op dat moment pijn leidt.
0: Ja, nou ja. Hey, en, uh, ik wil nog even terug. Uh, je had het net over dat, dat big, dat zich dat alleen maar kan staan en liggen eigenlijk en zich niet om kan draaien. En dat dat voor jou het moment was waarop je dacht van hier wat zei hier wil ik niet meer aan meewerken. Ja, want uh, ja. hoe, hoe, je, hebt, je hebt er toch zeven jaar in gewerkt. Hoe, wat is er met jou gebeurd dat je daar in het begin. Uh, uh, wel mee om kon gaan en dat je, de, dat je later toch het gevoel had: van uh, dit is niet oké. Okay. Ja,
1: ik weet ja. dat. Ik vind dat eerlijk. Ik weet niet meer zo goed. Want ik dacht, um, zeg maar, als ik er nu aan terugdenk, denk ik, ja, ik dacht misschien ook wel dat dat allemaal sneller zou veranderen. Maar misschien was ik aan het begin van mijn opleiding daar ook niet zo mee bezig. Ik accepteerde ook een beetje dat dit uh, onderdeel is van de varkenshouderij. En, en dat, dat, dus ik kan me ook goed voorstellen dat als je in dat systeem. Opgroeit en bijvoorbeeld het bedrijf van je ouders overneemt of zo... dat je gewoon denkt, dit doen we, zo houden we varkens. Um, ik heb niet een bepaald moment gehad dat het klikte. Ik weet wel dat het laatste jaar dat ik aan het werk was... dat ik gewoon... Ik had wel eens bedrijven waar ik zelfstandig heen ging... dat ik wist waar de sleutel lag of zo... dus dat je helemaal niet met iemand mm -hmm. rondging. En dat ik een keer echt in zo'n stal stond en om me heen keek... en ik zag alleen maar zware varkens. Dus die zijn dan vleesvarkens die bijna naar de slacht gaan. Die staan eigenlijk bijna zij aan zij uh, vullen ze hun hok... Ja, ja. Dat is dan een grijs betonnen hok. Er hangen wat spinnenwebben. Het is er half donker en het ruikt er naar ammoniak. Want het is echt best wel zware lucht om in te ademen. En ook voor die varkens die hebben een heel gevoelige neus en heel gevoelige luchtwegen. Dus het is een drama. En een beetje een kuchje hier en daar. En dan denk je, nou, het enige waarvoor ik er was om te zeggen van, nou, ze groeien goed. Er is niks acuuts aan de hand. En ik dacht, ja, dit is gewoon ellende. Dus ik, ja. Ik stond op een punt dat ik gewoon, ja, als ik niet dagelijks huilend in de stal stond, was het wel duidelijk dat ik ermee moest stoppen.
0: Als je niet dagelijks huilend in de stal, in de stal wilde, wilde staan, wilde, ja, wilde, ja. Wilde staan ja. of zo? Ik dacht, ja. ik,
1: kan, ik kan er gewoon niet meer. Ik, uh, yeah. ja.
0: en, en voelde je, je ook in zekere zin, als een soort van als een verrader naar al die trouwe klanten waar je een kop koffie mee dronk elke maand? Je het, vond je het moeilijk om, uh, om eigenlijk die praktijk verwel te zeggen en een beetje aan de andere kant ja. te gaan staan?
1: Ja. Ik um, wist toen ook nog niet dat ik aan de andere kant ging staan. Ik dacht gewoon, dit kan ik niet meer, mm -hmm. ik moet ermee ophouden. Ik ga hier aan onderdoor. En um, ik vond het heel moeilijk, want ik had een super fijne praktijk. Ook hartstikke leuke collega's. Ik was er graag. Veel boeren waar ik goed mee op kon schieten. En waar ik ook me aan verbonden had eigenlijk. En wel um, blij was om daar maandelijks te komen. En ik vond ook, het was ook wel een interessante periode. Want ik ging... Zeven jaar lang wisten de meesten ook niet dat ik geen vlees at bijvoorbeeld of zo. Want dat is ook best wel raar als je op het uh, boerenerf komt... en je zegt het product wat jij produceert, dat varken, ja. dat eet ik eigenlijk niet. Maar oh, je had het gevoel dat je dat niet kon zeggen? Nou, dat nee, niet bij iedereen. Nee. Dus uh, uh, na een aantal jaren waren er steeds meer die dat wel wisten, denk ik. Maar ook toen ik dus wegging kon ik het best wel hebben over um, waar ik tegenaan liep. Want het was ook veel van het... Waar, wat, het um, de systeemfouten waren ook best een groot deel daarvan, denk ik. Dus dat, daarbij kan je, denk ik echt... kan ik nog steeds de boer heel goed vinden. Dat er mm -hmm. altijd... Um, er wordt haast niets verdiend. Dat vlees is veel te goedkoop. Die boeren hebben heel veel eisen die op hun afkomen. Dus dat is maatschappij en wetgeving en weet ik veel wat. En ik vind, nu, ik, ik vind het logisch dat dat er is... want het klopt ook van geen kanten hoe het gaat... Maar ik snap wel dat zij zeggen van ja, we hebben gedaan, we hebben jarenlang gedaan wat de consument wou, goedkoop vlees of goedkope melk. En nu krijgen we allemaal klap en moeten we het anders doen, maar we worden er niet in gesteund. Dus er heerste ook, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar er heerst wel in de veehouderij zo'n beetje een klagelijk gevoel van... Het is ook allemaal niks en er moet maar van alles. En we krijgen allemaal regels en we hebben geen geld om het te veranderen. Dus, dus dat was ook een deel ervan. Dat ik dacht, je zit in een sector waar, waar alles de hele tijd allemaal net niet wil of zo. En we ja. hebben niet de mogelijkheid of we, we grijpen niet in... om het even gewoon grondig anders te doen. En een aantal veehouders die dat wel doen, die kwamen eigenlijk klem te zitten. Dus iemand die uh, wou omschakelen of zo en het beter wou doen... die krijgt dan bijvoorbeeld geen financiering van de bank of zo. En waarom kregen ze dan geen financiering? Ja, dan waren ze niet groot genoeg of zo. Dus dan heb je als iemand iets wil veranderen... dan zegt ze ja, dat is goed, maar dan moet je eigenlijk duizend varkens meer houden. Als die boer zegt, dat wil ik niet. Ik wil gewoon wat ik nu heb, maar ik wil mijn varkens meer ruimte geven. Dan zegt de bank van ja, dat is geen verdienmodel. Dus daar, ja. ik, kan er nog, ik kan daar heel kwaad ja. op worden. Dat je dan dus eigenlijk afremt dat iemand het beter wil doen... omdat ons financiële systeem zo niet werkt... En ik snap dus ook dat jij dan het gevoel had... dat
0: het eigenlijk om een groter verhaal ging... dan om wat de individuele boer op zijn boerderij ja, deed.
1: Ja, maar dit ja. was wel een van de frustraties die ik ook goed kon delen. Ik kon ook wel... Dus toen ik uh, wegging, wist ik dat natuurlijk een paar maanden van tevoren. En dan ga je met iedereen steeds een soort gedaggesprek voeren. Dat was wel interessant. Want er waren ook boeren die dan met me door de stal liepen. En die zeiden, ja, je hebt ook wel gelijk. Dit is ook niet. Ik denk ook dat dit niks is voor die varkens. En toen dacht ik, nou, dat, daar kom ik dan nu. Na zes jaar ja. kom ik erachter dat jij misschien eigenlijk ook liever je varkens in het stro houdt of ze een uh, weiland geeft om, om in te vroeten, um, maar we zitten er allemaal in vast ja. of zo. Dus ik vond het ook wel, het was ook wel mooi om dan die gesprekken te voeren en ook met hun te delen dat ik gewoon dat ik ook vond dat het klem liep, dat er dingen moeten veranderen, maar dat het echt helemaal niet lijkt te lukken. Ja.
2: Vier
0: Chef. Over eten moet je niet alleen maar praten. En daarom duik ik de keuken in met chefkok Jeroen Maas. Hij is oprichter van Uit de Keuken van Maas. Dat vegetarische en veganistische kant-en-klaar maaltijden maakt voor winkels en supermarkten. Dag Jeroen. Goedemiddag. Mooi dat ik hier kan zijn. Ja, welkom. <laughs> Even vertel eens. Jullie zeggen um, eigenlijk, uh, ons eten komt niet uit een fabriek, maar uit een keuken. Wat is voor jou het verschil?
3: Uh, dat onze kookprocessen uh, uh, zijn zoals je thuis kookt, zeg maar. Dat is de beste vergelijking. En, en bij volume en schaalvergroting automatisch... je op een punt komt dat je gaat produceren en, en je een producent wordt. Uh, feitelijk zijn we dat ook zo, maar onze processen en hoe we werken... is echt koken met pannen en met vuur pannen en pollepels.
0: En, en jullie zijn uh, onlangs overstapt op alleen nog maar... vegetarische en veganistische maaltijden? Klopt. En wat heeft die overstappen gedreven?
3: Nou, het zijn een paar dingen die samenkomen. Uh, dat we zelf minder en minder vlees eten. We zijn heel goed in het ontwikkelen van vegetarische maaltijden. En nou ja, het lijkt ons goed om een goed alternatief te hebben... voor mensen die gewoon minder vlees willen eten. En dan eigenlijk het zo, maaltijden zo maken dat je het vlees niet mist. Ja, een echt een volwaardige, fijne, interessante maaltijd hebt. En uh, we maken ook weinig, of eigenlijk geen gebruik van vleesvervangers. We gebruiken Aha. echt gewoon groenten.
0: En hoe hebben jullie klanten daarop gereageerd toen jullie alle vleesmaaltijden eruit deden?
3: Nou, we, we, wij leveren veel aan retail. Dus uh, uh, met de eindgebruiker heb je niet heel veel contact. Of met de klanten. Mm -hmm. De retailers vonden het heel interessant en eigenlijk heel fijn dat er een partij is waarvan ze weten: uh, Nou, dit is een goed verantwoord, duurzaam bereide maaltijd. Uh, uh, en dus ook zonder uh, vlees of vis. Uh, dus vooral positief. Het was een spannende keuze, omdat je wel uh, omzet uh, uh, weg doet, zeg maar. Maar gelukkig is dat effect heel weinig geweest in het begin. En eigenlijk hebben we nu een hele sterke positie... als uh, nou ja, specialist van zeg ja. maar de vegetarische en veganistische ja. maaltijden.
0: En wat me opvalt, Jeroen, als ik bijvoorbeeld naar jullie site kijk... ik straalt er niet aan alle kanten af. Ik zie niet direct dat het om alleen maar vegetarische veganistische producten gaat. Is daar een reden voor...
3: Nou, we proberen uh, een heel mooi en goed, uh, voorwaardig alternatief te bieden... voor mensen die uh, uh, geen of minder vlees willen eten. En uh, dus we duwen mensen niet uh, de kant op van per se geen vlees eten. Die, die rol, die, uh, die past mij niet zo. Uh, maar wij willen dat uh, doen uh, door een oplossing te bieden. Mm -hmm. En uh, niet gewoon met iedereen stop met vlees eten en dat is het. prima. Dat moet ook gebeuren. Maar wij bieden dan het alternatief. En als ze daar eenmaal een aanraking mee komen... ja, dan, dan ben ik al vertuigd dat dat uh, zeker een deel van de mensen... Uh, 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 aan het denken zet van... Hey, ja, het hoeft ook niet elke dag een stuk vlees. Het kan ja. echt uh, fors minder. Jullie zitten aan de oplossingenkant van, de van, de oplossingen van deze, deze uitdaging. Ja. Ja.
0: En voor deze eerste podcast... Uh, ja, heb je eigenlijk een soort uh, basisrecept ontwikkeld... Hè, wat we voor verschillende gerechten kunnen gebruiken.
3: Klopt. We hebben een... Uh, eigen een kruidenpasta gemaakt, die uh, nou, breed inzetbaar is.
0: En met uh, pasta hebben we het dan niet over een Italiaanse deeg, uh, nee, substantie. Nee, het is
3: geen, uh, geen gerecht, nee. Het nee. is echt een kruidenpasta yeah. die yeah. Uh, ja echt smaak aan een gerecht geven. Het uh, is dus of yeah. een stoofgerecht of een soep. Uh, deze hier, die is met veel verse kruiden. Die is eigenlijk ook gewoon lekker als tapenade te gebruiken. Yeah. Of... Uh, Zelfs als ontbijt, met een beetje avocado op toast, Beetje erop, uh, je kan het uh, in een portobello verwerken. Okay. Dus het is eigenlijk heel breed. En uh, uh, ja, het geeft gewoon een fijne, diepe smaak aan gerechten.
0: Oké, okay. ja. en hoe gaan we hem maken?
3: Uh, deze kruidenpasta die maken we uh, uiteraard van verse kruiden. En een basis van uh, tomaat en knoflook, gewoon verse knoflook. Wat wij doen en wat, wat hiervoor belangrijk is, uh, voor een goede, volle smaak, is dat we de tomaten roosteren. Gewoon op hoge temperatuur, een beetje olie in de oven. En de uh, knoflook, die poffen we. Dus die, die, die Die poffen we.
0: <laughs> Vertel eens, hoe doen we dat?
3: <laughs> die, doen we, die snijden we overdwars door het midden. Yeah. Klein beetje olie erop, beetje peperzout. En dan pakken we hem in uh, per helft in uh, aluminiumfolie. Uh, in folie, in de oven. Tot ze helemaal zacht zijn. Alle smaak blijft in het pakketje zitten. Yeah. Uh, de knoflook wordt vol van smaak. Uh, het harde scherpe gaat er juist een beetje af. Een uh, klein beetje zoetig, hè, door het karamelliseren. En uh, ja, geeft een hele fijne smaak uh, aan de pasta. Dat is echt toegevoegde waarde. Nou ja, en dan met de tomaten, als die afgekoeld zijn... en de knoflook, nou ja, die, die knijp je uit. Hè, want ze gaan met uh, schillen en al, of met vel en al de oven in.
0: Dus precies, die, dus die pers je knijpje uit. Knijpje
3: uit. Uh, en uh, dan draai je eigenlijk alles uh, met de verse kruiden. Nou, wij doen er vaak een pepertje bij, lekker voor de pit, komijn. We hebben basilicum, peterselie en verse munt, lekker fris. ja. Ja, dan heb je bijna een soort umami-achtige smaak.
0: En, en wat is nou dat, dat, woord, dat woord umami? Dat hoor ik nou elke keer ja, in die, die vier is het, het is, uh,
3: het, het is uh, nou, een van de vijf smaken inmiddels.
0: Zoet, zuur, zout. Bitter. Bitter. En omami. Oké. Okay.
3: Uh, het is al lastig om te schrijven. Het, het is een soort uh, ziltige, een beetje zoutig, ziltige smaak is het. Mm
0: -hmm. En dat is een beetje wat, wat, wat vleeseters misschien soms missen. Dat, dat probeer je dan met dat umami... Ja. Het terug te brengen in een ja. gerecht.
3: Ja. ja, het geeft echt die volle smaak... Ja. waardoor je ja, de, de, die vleesmaak niet mist, zeg maar.
0: Ja, ik dus krijg er trek vervanging. in. vervanging. Ja. En als ik dat zo ja. hoor, moet je er eigenlijk flink veel van maken... want vervolgens kun je het in van alles gebruiken.
3: Ja, die pasta ja. Die maken we veel. Je kan hem zelfs ja. invriezen in kleine, in, in kleine bakjes... Uh, en dan gewoon okay. eruit halen voor, ja. uh, voor gebruik. Dus... Uh, Wees niet te zuinig.
0: En jullie liet al weten dat je er onder andere een uh, soep mee van kan maken. En dat ja. uh, gaan we in de volgende podcast doen. Hè? Zeker. Dan uh, houden we de luisteraars nog een beetje vast. Heel goed. Dankjewel. Oké. Okay. De kalfjes, daar wil ik het over hebben. Over jullie uh, stoppen met zuivelcampagne. Uh, ik, ik vond hem uh, erg stoer en uh, gedurfd. Uh, kun jij even benoemen hoe die campagne eruit zag? En uh, ook wat, wat jullie reden was om je op de zuivel te richten?
1: Waar het om gaat, is eigenlijk de boodschap... Uh, zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Um, want voor zuivel wordt ieder jaar een kalfje. Iedere koe krijgt ieder jaar een kalf. Anders geeft ze geen melk. Maar die melk die drinken wij me mensen allemaal op. Of we verwerken het tot kaas of watnot. Dus dat kalf moet eigenlijk direct na de geboorte weg bij de moeder. Dus dat gebeurt in vrijwel alle gevallen. Um, het kalfje gaat dan eenzaam in een hokje. Uh, het grootste deel van de kalfjes wordt zelf geen melkkoe. Dus die gaan na twee weken naar een vleeskalverbedrijf. Die worden met z'n allen in een vrachtwagen geladen. En die worden dan in een grote stal gezet. Daar komen ze nooit meer buiten. Dus staan... Even een stap terug. Dus de meeste kalfjes die geboren worden... die worden niet zelf vervolgens
0: melkkoe? Nee, die je zijn... hebt...
1: Um... Uh, natuurlijk de helft zijn stiertjes. Ja, oh ja die, worden, nou, die, die worden geen melkkoe En dan heb je nog uh, 40% van de vrouwelijke kalveren, van de vaarsjes... die ook niet nodig zijn eigenlijk om zeg maar, de vervanging van hun moeders te zijn. Dus je hebt gewoon uh, 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 30% van de kalfjes blijven op het bedrijf... en zullen later melkkoe worden... Mm -hmm. 70 procent, dus voornamelijk de stiertjes en een deel van de vrouwelijke kalveren, die uh, zijn over. En dat wordt een restproduct genoemd. En in Nederland zijn we dan um, trots op dat we dit restproduct nog tot vlees maken. Dus dat wordt kalfsvlees. En die gaan naar kalfsvleesbedrijven, dus vleeskalverhouders. En uh, die dieren worden binnengehouden en die krijgen een uh, rantsoen wat niet goed. Die krijgen eten wat niet zo gezond voor ze is. Ze hebben veel gezondheidsproblemen, want ze komen met heel veel uh, kalveren van verschillende... Uh, bedrijven afkomstig. Dus die krijgen allemaal ziektes van elkaar. Dus een soort grote kindercrash, maar dan een paar maanden lang. Um, dus de helft uh, van de kalveren krijgt longontstekingen en borstvliesontsteking. Dat is heel pijnlijk. Um, ze krijgen vaak diarree En uh, uh, een deel sterft ook aan die aandoeningen. Kun je daar cijfers van noemen? Um, nou, het gedeelte ligt al, uh, uh, begint al op de melkveebedrijf. Dan is ongeveer 11% van de kalfjes uh, voor twee weken leeftijd gaat dood. En op het vleeskalverbedrijf weet ik het niet. Twee of drie procent, geloof ik. Um, en um, dat zou veel meer zijn... als je niet met antibiotica kon behandelen of zo. Dus dat is, daar, daar, de meeste kalfjes krijgen twee of drie keer in hun leven... en ze worden maar zes of acht maanden oud. Mm -hmm. Dus ze krijgen twee of drie keer een kuur... Van, van een dag of vijf met antibiotica. Omdat ze dus Goh. longontsteking krijgen of diarree... en latere leeftijd vaak nog een keer longontsteking. Um, uh, dus oké, okay. dus de, al die dingen hangen eigenlijk aan zuivel. En wat ik het belangrijker vind nog dan die gezondheidsproblemen... hoewel dat ook echt wel lijden is natuurlijk... is het feit dat die kalfjes uh, nooit buiten komen. Dat ze op een betonnen vloer of een hardhouten vloer leven. Boven hun eigen mest en urine. Dus ze hebben geen echt gezonde leefomgeving. En ze hebben echt een hele saaie leefomgeving. Ze kunnen niet zacht liggen. Ze hebben dus alleen maar die betonnen of houten vloer. Dus de manier waarop we die kalfjes houden... heeft niets te maken met... Het koe wat een bosdier is of een kuddedier. Ze hebben ook... Ja, ja, is het koe een bosdier? Hoe is het een, bo een bosdier. Echt? Ja. ja. <laughs> Wij denken natuurlijk een weiland. Maar ja, een weiland is niet zo natuurlijk. Dat is echt alleen maar ingezaaid gras. En daarvoor zijn bomen hè, weggehaald.
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk het, het leefgebied van die kalfjes is, um, ze komen niet eens buiten en
1: uh, is zo anders dan het in de natuur zou zijn. Ja, dus al ja. hun natuurlijke gedrag bijna kunnen ze niet uit. Die vloeren zijn een beetje glad, dus als ze willen spelen met elkaar. Dit zijn echt jonge dieren, hè? die zijn twee, mm -hmm. drie weken oud. Als die proberen te spelen of dartelen met elkaar dan glijden ze uit. Tot de acht weken leeftijd staan ze ook nog in hun eentje, dan zitten ze in een soort kooiconstructie allemaal naast elkaar in een klein kooitje. Als ze dan acht weken oud zijn, dan gaan die kooien eruit. Dus dan hebben ze een groepshuisvesting. Dan zijn ze met vijf of zes. Maar ja, je hebt dus een dier dat zonder moeder opgroeit, dus niks van zijn moeder leert. Want hoe lang Vervolgens zou hij nauwelijks in een groepje zitten? Ja. Dus,
0: ja, hoe lang zou die bij zijn moeder blijven als die uh, in het
1: bos leeft of in, of in de natuur, in een natuurlijke situatie? Ongeveer negen maanden of zo. Oh ja. En ze hebben wel, dan maar zeker gaan ze natuurlijk al best wel hun eigen gang en gaan ze ook zelf grazen en zoeken ze maar uh, een paar keer per dag nog hun moeder op of zo. Maar de natuurlijke uh, leeftijd om te spenen zou ongeveer negen maanden zijn. Ja.
0: En hoe snel is
1: het nu, zei je, dat ze weggehaald worden bij de moeder? Hoe lang? Direct. Dus meestal binnen het uur. Uh -huh. En sommige boeren die laten die koe nog het kalfje droog likken. Want dat is ook nou, gezond voor het kalf. Maar het risico daarvan is, is dat ze nog meer aan elkaar gehecht worden. Dus dat het drama nog groter wordt.
0: Ja, ik, ik wil precies op dit punt, op het scheiden van moeder en kalf... wil ik, wil ik graag even een fragmentje laten horen. En dat was um, van uh, jou wel bekend van het Radio 1 interview dat jij onlangs voerde. Uh, even voor de context. Uh, de boerenlobbyorganisatie Agraxie uh, heeft jullie dus... Uh, heeft, heeft jullie aangeklaagd vanwege de posters, vanwege de campagne. En daarover was een interview en jij hebt daar jouw standpunt gegeven. En vervolgens was uh, meneer van Agraxie, uh, Bert, Kemp. Ke Bert Kemp van Agraxie, uh, die gaf zijn commentaar. En jij, uh, jij kreeg niet meer de gelegenheid om daarop in te gaan. Dus ik ben even heel benieuwd wat jouw reactie daarop is. Uh,
2: hier is hij. Bart Kemp, voorzitter van de boerenactieclub Agraxie, de organisatie die deze rechtszaak startte. Meneer Kemp, goedenavond. goedenavond. Ja, de, 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 we hadden een, een blije verliezer aan de lijn. Hebben We ook een blije winnaar aan de lijn. Ja, ik hoor uh, opnieuw Frederik Schouten uh, dingen beweren die pertinent niet kloppen, ook met de uitspraak van de rechter niet. Uh, deze uitspraak die doet uh, voor 100% recht aan uh, de gevoelens van duizenden boeren die zich uh, door deze campagne echt met een dolk in het hart uh, gestoken voelen. Um, juist vanuit dierenwelzijnsredenen uh, groeien kalveren en koeien apart op, zodat ze uh, de voeding kunnen krijgen die uh, bij, uh, bij de leeftijd past zodat we ons kunnen verzekeren dat ze geen ziektes oplopen. Er zijn talloze redenen voor, die hebben we overtuigend aangetoond. En de rechter heeft ons daar gelijk in gegeven. Het gaat niet om uh, ernstig dierenleed, het gaat niet om dierenleed. Het gaat erom dat het een pertinent onjuiste bewering is. En uh, mevrouw Schouten, die moet dat gewoon terugnemen. Die is teruggefloten en het, het past haar uh, om zich daarvoor te schamen.
1: Ja, dat is dus ik hoor heel erg bij hem dat ze zo gekwetst zijn, een dolk in het hart... Alsof wij het, alsof wij het op hen gemunt hebben. En dat vind ik aan de ene kant... dus, heel, dus los van de argumenten komen we ook nog zo mm -hmm, ja, zeker. Maar dat vind ik, dat is heel vreemd. Ik snap, ik, ik snap het, ik voel het dat zij dat zo voelen. Maar wij zeggen niets over boeren. We noemen ze geen misdadiger. We zeggen niet dat ze dieren mishandelen. Wij richten ons juist helemaal op de consument... om te zeggen van... Um, je wist misschien niet dat dit er allemaal uh, uh, aan vast zat als je, zuivel, uh, als je zuivel koopt. En als je het wel weet, hey, dan wil je misschien gewoon overstappen... op een plantaardig alternatief, dan draag je er niet meer aan bij. Dus wij richten ons helemaal niet op die boer. Maar goed, dus dat is, ja, dus dat, ja. ik, ik merk dat het heel sentimenteel is voor ze. Of dat het heel erg um, ze raakt.
0: Nou ja, ik kan me natuurlijk ook voorstellen, om, om daar toch even op in te gaan... dat er, uh, je, je bent boer, uh, je doet dat al... Uh, 30 jaar. Jouw vader deed dat ook. En misschien deed je opa dat ook. En jij doet het. Jij kent misschien de meeste koeien nog bij naam. Uh, je denkt te zien wanneer een koe zich lekker voelt en wanneer niet. Uh, je hebt het gevoel dat je heel goed voor ze zorgt. Dat je ze het goede eten geeft. En ja, aan het eind van, zijn van hun leven gaan ze naar de slachterij. Maar zo zit dat nou eenmaal. Ja. Of, uh, uh, ja, en dan legt iemand een schijnwerper op
1: jouw uh, gewoontes. Op, ja, ja. En,
0: en, en het boerenvak is natuurlijk meer dan een, 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 een vak, dan een beroep het is ook een soort levensstijl... dus dan, dan word jij uh, uh, toch voor jouw gevoel aangesproken... op wat jij normaal vindt of op hoe jij dingen doet. Ja,
1: ja. en ik, ik snap dat ook. Ik bedoel, want het, is, het, het ligt ineens onder een vergrootglas. En ik vraag me ook af, misschien zijn er ook boeren... die zelf denken van ja, ho ho, we doen dit altijd wel... je, je denkt namelijk niet meer na over wat je altijd doet. En dus dat vind ik ook voor die 70% van die kalfjes... die op het melkveebedrijf geboren worden en na twee weken weggaan... daar kijken ze niet meer naar, maar daar hebben ze het denk ik ook liever niet over... Want we hebben zo, um, zoals met varkens in nood en met dierenrecht al, al veel langer dat we uh, kritisch zijn op uh, dingen die misgaan in de varkenshouderij of in de vleeskalverhouderij. Maar de zuivelindustrie, mensen in Nederland hebben ook een fantastisch beeld mm -hmm. bij, uh, bij zuivel. Dus het imago is, ik denk ook door jaren van fantastische marketing, is het imago van de, van de, de melkveehouderij is heel goed. We zien een koe in de wei en we denken fantastisch. En... Dus ik denk dat ze ook heel erg echt geschrokken zijn... dat, dat, het nu bij hun, dat dit nu bij hen is terechtgekomen. Um, en dan zeg maar het argument... Um, uh, we doen dit juist vanwege de het, gezondheid. Dat
0: vind ik een hele interessante. Ja, ja. Door
1: ze uit elkaar te halen, moeder en
0: kalf... kunnen we de optimale voeding aan beiden geven... en het optimale welzijn creëren. Ja. Uh, hoe, hoe, ja. hoe zie
1: jij dat? Nee, dat blijkt niet te kloppen. Maar ik geloof wel dat ze dat echt ook denken... Ik geloof niet dat boeren denken dat dat nou de reden is. De reden is duidelijk natuurlijk dat, je de, dat de melk voor de mensen in een pak terecht moet komen. En dat je dan niet kan hebben dat het kalf het ook opdrinkt. Uh, dus daar is dat ontstaan. Um, maar er zijn wel veel onderzoeken die laten zien dat uh, in, het systeem, hè, in het huidige systeem... in de lichtboxenstallen waar je, waar je koeien in houdt... dat als je daar dan die kalfjes bij houdt, dat dat slechter voor ze is. Maar ja, dat is, ook niet, dat is echt niet ingericht voor een koe met haar kalf. Dus daar wordt steeds aan voorbij gegaan dat, dat al, die, al die onderzoeken... die misschien zeggen van ja, als je ze apart houdt, kan dat misschien beter... Um, die gaan er helemaal aan voorbij dat het, dat het dan nog steeds gaat over... in het huidige systeem waar je nou eenmaal melk produceert met koeien... wat je aan mensen wil geven. En, het huidige, uh, en de huidige stallen zoals ze zijn. En daarnaast is er dus ook wel best wel veel mis... Um, uh, want wat zo'n onderzoeker ook zegt, is dat die zegt dat kan. Mits, de veehouder de adequate zorg verleent aan dat kalfje. En dat is best wel een grote maar. Want dan zeg je eigenlijk, uh, uh, ik, ik ga er wel helemaal vooruit dat, dat, dat die boer alle tijd heeft om voor die kalfjes te zorgen. En helaas blijkt dat heel vaak mis te gaan. Want we hebben ook een aantal jaren geleden zijn er grote zorgen geweest over veel te hoge kalversterfte. Dus die 11,5% die, van die kalfjes die doodgaat, dat komt omdat in een aantal bedrijven... en ik geloof dat één op de vijf bedrijven of zo, die hebben echt te hoge kalversterfte... omdat ze te weinig tijd hebben, geven boeren ook zelf aan. Die, ze hebben eigenlijk te weinig tijd met uh, schaalvergroting en zo... om echt goed voor die kalfjes te zorgen. Um, dus zijn ze vaak te laat met biest. Uh, boeren blijken ook te weinig melk te geven. Dus zo'n kalf krijgt dan maar twee keer op een dag... en opgeteld ongeveer zeven liter melk. Terwijl ze van nature zeven keer op een dag zouden... en ongeveer twee keer zoveel melk zouden krijgen... als ze bij de moeder zouden drinken. Dus ze worden eigenlijk gewoon onder, een beetje ondervoed. Wij vonden wel echt achteraf... dat wij niet uh, goed genoeg hebben kunnen duidelijk maken... waar het, waar het om draait, waar het mm -hmm. in onze campagne om draait. Nog los van dat wij dachten van in de... In de uh, in het maatschappelijk debat moet je best wel veel dingen kunnen zeggen. Maar ook los daarvan hebben wij niet goed kunnen onderbouwen. op welke onderzoeken wij ons baseren. Want er zijn uh, onderzoekers die het scheiden van een kalf en een koe. gewoon een hele hoge. Uh, uh, ernstig noemen, zeg maar. ernstig leed noemen. Ja, dus. Maar, um, ja. Want dat
0: was hetgeen waar de rechter over oordeelde. Het woord ernstig, geloof ik. Dat was ja. de reden waarom die een van de drie posters. uiteindelijk teruggetrokken moest worden,
1: toch? Uh, ja, daar ging het om. Dus, ja. uh, dus ze, ze gaf wel aan van ja, ik, uh, ze vond dat we wel voldoende hadden aangetoond dat het waarschijnlijk uh, uh, voor het welzijn van het kalf beter zou kunnen zijn om het, uh, om het bij de moeder te laten. En dat het misschien ook wel uh, uh, leed zou, zou schelen. Maar ze vond niet dat we voldo voldoende hadden aangetoond dat dat ernstig was. Wil ik naar een hele
0: andere casus... Die ook, waar jullie ook best veel uh, opschudding in de media hebben veroorzaakt... en ook daadwerkelijk iets hebben gerealiseerd. En dat is de actie van Varkens in Nood. Um, uh, en dat was eigenlijk het verzoek om het uh, slachthuis Goschalk te sluiten... naar aanleiding van, uh, van diverse misstanden. Jullie hebben een medewerker uh, naartoe uh, gestuurd... die volgens mij twintig dagen undercover is geweest. Ja. Was dat een dierenvriend trouwens?
1: Een grote dierenvindt. Ja,
0: ja. Moeten, ja. Moeten, moeten lastige dagen geweest zijn voor hem.
1: Ja, heel zwaar. Ja.
0: En um, uh, nou, die heeft camerabeelden gemaakt en dat naar buiten gebracht. En dat is natuurlijk erg groot in het nieuws uh, gekomen. Um, uh, ik, ben, ik heb er ook naar gekeken. Waar, waar ik eigenlijk vooral benieuwd naar ben, is je ziet uh, op die beelden allerlei manieren waarop varkens worden mishandeld in het slachthuis. Gaat dat nou voornamelijk om eh, zeg maar economische belangen? Dus zodat alles sneller en efficiënter gaat en dat het niet zo nauw wordt genomen? Of zit er ook een soort, eh, ja, een soort, soort uh, pesterij achter eigenlijk van, van de medewerkers? Wat, wat zie je nou gebeuren daar?
1: Ja, ik denk dat ik allebei heb gezien. Ik was echt wel wel geschokt hoor, want ik weet wel dat er grof met dieren wordt omgegaan. Um, in de basis is dit een probleem van het slachthuis dat ze, dat ze uh, echt snel die dieren door het slachthuis willen jagen. Dat is gewoon tijd, is geld en uh, uh, er wordt niet veel verdiend en het moet allemaal zo snel mogelijk. En het slachthuis is er ook helemaal niet goed op ingericht om die dieren op hun eigen tempo te laten lopen. En dan, dus dan, dan zeg je, je het je...
0: slachthuis in het generiek of bedoel je dan nou, deze, dit specifieke slachthuis?
1: Ja. Uh, ja. In andere slachthuizen. Werkt het ook zo? Want de snelheid is gewoon. Dat blijft ook oplopen. Hè? Dus iedere keer zijn er weer nieuwe slachthuizen. die um, aanvragen of ze weer sneller. of ze nog meer dieren per uur mogen slachten. Dus een gemiddeld varkenslachthuis slacht al 650 varkens per uur. Dat is al best wel veel. Um, en soms. winnen ze dan toch nog weer sneller. Mm -hmm. Dus um, uh, dat is een van de dingen um, dat, het, uh, dat het snel moet en dat die dieren daarin eigenlijk niet meetellen, dus het gaat niet om hen en, en um, uh, het slachthuis zelf heeft, dus ook aan zijn medewerkers absoluut niet duidelijk gemaakt dat dierenwelzijn belangrijk is, want dat kan natuurlijk, maar dan moet je wel je stompt af. Dat kan niet anders als je elke dag dieren doodt, je stompt sowieso af. Dus als je daar niet uh, heel erg je hoofdtaak van maakt, om dan in ieder geval alle respect te tonen voor dat dier... en daar de hele tijd alert op te zijn... en daar een topprioriteit van te maken... dan wordt het snel omgang met producten. Dus dan schop je een keer een dier... en dan schuif je het aan de kant... of dan trek je het aan zijn oren... of al dat soort dingen. En dan los daarvan heb ik ook een paar medewerkers gezien... die volgens mij echt sadistisch waren... en gewoon al hun... misschien ook de frustratie van hun, hun werk... wat natuurlijk ook echt niet het leukste werk ter wereld is... dat weet ik niet, maar... Um, dat je echt zag dat mensen puur frustratie aan het vieren waren op de varkens. Echt hard met zo'n zo uh, hard plastic uh, peddel gewoon uh, klap na klap na klap op het hoofd van zo'n varken. En dat is gewoon alleen maar, uh, uh, alleen maar agressie. Uh, maar in de regel denk ik dat er ook mensen daar komen die gewoon onschuldig gaan werken in het slachthuis. En langzaam maar zeker ook een dierenmishandelaar worden... Omdat, er gewoon, omdat het de normale gang van zaken is in dit slachthuis. Er was hier op die beelden ook een jongen te zien van een jaar of 18 of zo... die er gewoon net was en die dacht, ik vind dit gewoon... ik wil hier gewoon mijn beroep van maken. Maar die is heel snel... Um... Uh, zie je gewoon aan die beelden... Je, 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 je ziet dat hij meegaat in wat er gebeurt. En ook dat hij als hij moe is... aan het eind van de dag ook zelf super agressief wordt. Terwijl hij dat waarschijnlijk niet... ochtends zijn bedoeling is. Dus ik... ik... Ja, dat is misschien gek. Maar ik kan daar ook nog wel enig begrip voor opbrengen. Dat je, dat, dat je in die positie... Als je daar... Mm -hmm. Zelfs onze uh, undercover medewerker zei... Dat hij na een tijdje ook wel eens echt een, een vark heeft geslagen. Omdat hij in een hoek zat en, uh, en er niet uit wou. En dat, je, dat de tijdsdruk zo hoog is. En dat je collega's zitten zeiken. Dat het allemaal yeah. niet opschiet en zo. Dus... dus... Ik snap hoe makkelijk die grens is. En juist daarom denk ik dat je gewoon. Het kan, het kan dus niet. Dus diervriendelijk slachten is, denk ik, überhaupt een illusie. Als je, dat zo, als je dat zo bekijkt. Tenzij je echt super kleinschalig bent. Ik bedoel dan los van het moment of je slacht of niet. Hè? Want ik vind dat altijd. Die discussie vind ik moeilijk. Mm -hmm. Maar als je ziet hoe dat nu gebeurt. Ook in alle andere grote slachthuizen. Dan is er gewoon zoveel tijdsdruk en stress. En de massaliteit. Want als je zo'n varkensslachthuis bezoekt. Je ziet, gewoon, je ziet gewoon tientallen karkassen per minuut zie je voorbij komen, uh, uh, komen draaien. Het is zo massaal dat zo'n dier niet meer, gewoon niet meer een individu is. En dat kan ook bijna niet. En daar, is, daar gaat het natuurlijk mis.
0: Ho, hoe zie jij in, in dat opzicht de toekomst? En de toekomst van, van, van vlees eten, van zuivel? Is dat er nogal in de toekomst?
1: Ja, nou, Ik zie de toekomst best wel plantaardig. Maar ik denk ook dat de uh, uh, vooruitgang zo hard gaat... Um, er zijn allerlei bedrijven bezig. Ik las vandaag nog een bedrijf in Duitsland... wat dan uh, um, uh, een paar miljoen krijgt om plantaardige kaas te gaan ontwikkelen en zo en daar zijn ook uh, de mensen van de vegetarische slager zijn nu ook bezig als vegan cowboys om dan uh, vegan kaas te maken en zo ik, uh, kweekvlees al dat soort dingen ik denk eigenlijk dat het is natuurlijk ook namelijk zo dat de productie van zuivel en van vlees ook super slecht is voor het klimaat er zijn zoveel redenen voor mensen om daar eigenlijk van af te stappen dus je, je, en ik weet niet of het uiteindelijk om de dieren zal gaan dat dat de eindconclusie is maar ik heb wel het idee er zijn steeds meer mensen die uh, dierenwelzijn belangrijk vinden en die naar een dier kijken... En, en zich wel realiseren dat hun hond niet zo anders is... dan die koe die in de wei staat of zo. Dus er is, er is gewoon... je, je, je cirkel je, van empathie groeit een beetje. Ja. Dus er zijn steeds meer mensen die denken... oh, een dier en wij, we verschillen niet zo heel veel. Nou,
0: jij maakt een heel leuk bruggetje. Wij uh, hebben namelijk uh, Ernie van Dalen, die doet een vegan foxpop... waarin die mensen op straat uh, vragen of ze wel eens vegetarisch eten.
2: De Vegan Hou je van dieren? Uh, niet voor mezelf, wel van een ander. Wel van een ander? Ja, en weet je wat het is?
1: Nee. Als ik iemand zie die een dier schopt, zeg ik wel wat van ofzo. Ja, is
2: wel. Hey, en wat vind je dan van hoe uh, dieren klaargemaakt worden voor de supermarkt?
1: Nou, ik heb het van de week gezien bij uh, die grote uh, slag. Dat vond ik heel erg.
2: Ja. Maakt het dan voor jezelf nog uit of je vlees,
1: vlees, vlees eet het eet het niet? of niet? Nee. Nee? Nee. Ik ben dan niet meer bezig. Kijk, als ik mee bezig ben, dan ga ik meer over nadenken, maar ik denk er niet over na. En als ze bezig worden mishandeld, natuurlijk is het heel erg, absoluut. Zolang ik er niet over nadenk, eet ik gewoon vlees. En zolang ik er niet mee bezig ben, eet ik gewoon vlees. Ben je er mee bezig, dan ga
3: je
2: minder vlees eten. Dan ga je vegetarisch worden. Heb je ook huisdieren?
3: Nee, bij mijn ouders wel altijd gehad.
2: Ja, en wat waren dat voor huisdieren?
3: Honden. Honden? Honden. Zou je die ook opeten? Uh, nee. nee, die zou ik niet opeten. Nee. En, en waarom niet? Uh, ja, omdat het eigenlijk denk ik, uh, niet in het beeld past van uh, het eten wat ik nu eet. Zoals kip, koe of varken, dat is redelijk normaal. En als je bij mijn hond voorschotelt, zou ik daar toch wel anders over nadenken. Ik vind wel honden heel leuk en katten... Huisdieren sowieso.
2: Hey, en, uh, en zou je ze ook opeten? Nee. Nee. Een nee. kat of een hond of zo. Nee. 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 Maar een koe wel.
3: Ja, omdat koeien zijn minder schattig.
2: Zijn minder schattig.
3: Ja. Ik uh, denk niet echt na als ik een koe eet over dat het een koe is en dat hij ook een leven heeft.
1: Ja, we hebben een hond gehad wat vogels vissen, Een ja? standaard huistuin en keuken. Ja.
2: Zou je die al kunnen eten? Uh, nee. Waarom niet?
1: Nee, dat gaat iets te ver.
2: En wat is daar anders aan dan uh, een koe uit de wei?
1: Dat weet ik niet, dat is een hele goede vraag. Die discussie hebben we thuis ook wel eens met vrienden en uh, familie.
2: Zou je een poes kunnen eten? Nee. Nee, maar een kip wel. Ja. Wat is voor jou het verschil? Uh,
1: nou ja, een poes zien we natuurlijk meer als een huisdier. En dan, is, dan voelt dat gewoon breed als je dan een huisdier opeet. En natuurlijk als je... De, de katten waren ooit ook wilde dieren. Maar uh, ja. ja. Een kip associeer ik gewoon meer met... Uh, dat hij uh,
0: zijn eieren legt voor de mens eigenlijk. Ja, een beetje gek. En... Uh, en dat de, melk, dat de koe zeg maar, melk geeft ook voor de mensen om te consumeren. Omdat het
1: al zo lang gaat. Ja, ja ik heb het idee dat u echt een super veganist
2: bent. Dus dat... <laughs> nee, wat leuk dat je dat zegt. Ja. Hoor. Ik sowieso hou ik van dieren. Ja, heb je ook huisdieren? Ja, ik heb een uh, Tsjechische uh, tekkel. Dus een Zou je een Tsjechische tekkel ook eten?
3: Nee. Nee? Nee. En waarom niet? <laughs> nee, dat weet ik niet Nee. Want een koe eet je wel? Ja, een koe eet ik wel, ja. ja. Nou, ik denk dat dat gewoonte is. Dat is niet raar. En een tekkel eten, ja, dat klinkt zo gek.
2: Dat klinkt zo gek? Ja.
1: Ja, super interessant. Je hoort het echt, je hoort het bij iedereen een soort kraken van... er klopt iets niet. En misschien ook inderdaad door de wijze van vraagstelling dat, dat mensen denken... Ik sta meteen voor het blok. Ik dacht dat ik een gezellige vraag kreeg over een huisdier. En nu moet ik iets ja. zeggen over dat ik dieren eet. Ja.
0: En tegelijkertijd, jij zei net uh, dat bij mensen misschien het bewustzijn begint te groeien. Dat, uh, dat, dat, hun koe, dat ze hun koe eigenlijk ook niet willen eten, net als hun huisdier niet. Dat is nog best ver te zoeken uh, zo op straat. Ja,
1: dat is dus wel, dat, dat dacht ik net ook. Ik zit natuurlijk best wel in een groep van mensen die er steeds bewuster van is. En je ziet ook wel dat het aandeel biologisch groeit. En je ziet dat steeds meer mensen vegetarisch zijn. En wat je ziet, is dat mensen, als, ze, als het ze gevraagd wordt in een enquête... dat ze allemaal dat echt veel mensen zeggen dat ze flexitarier zijn... dus minder vlees eten en zo. Alleen zie je het helemaal niet terug. Maar daar, dat, daar lees ik wel uit af dat mensen steeds meer het ethisch besef hebben... dat er iets niet mee in de haak is... en dat ze eigenlijk minder vlees zouden moeten eten en zo. Dus de, de bewustwording groeit wel. Maar er is nog zo'n grote sprong... Daar vandaan naar ook je gedrag veranderen? En daarom zijn die antwoorden zijn ook echt interessant. Want er zijn meerdere mensen die echt erop wijzen: van ja, is gewoon gewoonte, denk ik of zo. Of we vinden nu eenmaal normaal om een koe te eten, maar we vinden het niet normaal om een kat te eten. Ja.
0: En, en wat denk jij nou dat die route is om, uh, om, om dat. Uh, gevoel, jij noemt het uh, karnisme, geloof ik. Hè? Dat, dat idee dat ja. uh, dat een koe iets anders is dan een dan een hond, bij wijze van spreken. Uh, ja, dat
1: nee, 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 ja, dat is uh, uh, karnisme. Is dat heeft Melanie Joy, uh, de schrijfster, genoemd. Dat is eigenlijk dat onze maatschappij gewoon het normaal vindt om vlees te eten. Dus, dus vlees eten is een deel van onze uh, maatschappij. En we denken daar niet over na. Dus dat komt ook mm -hmm. duidelijk uit die, uit die ja. interviews wel naar voren. Van Ik heb er niet over nagedacht, dus doe ik het maar. En dat is precies carnisme. Ja. Dat wij dat normaal vinden. Iets wat eigenlijk helemaal echt niet oké okay is. En wat zou de route zijn om, om, daar, om daaruit te komen? Ja, want dan is dus dat, dat wat wij heel vaak proberen... Um, en dat is gewoon psychologisch heel lastig. Is, maar je wil dat mensen um, voorbij dat stuk vlees kijken, zeg maar. Dus dat ze, dat ze wel inzien, wat je merkt dat al een klein beetje gebeurt... bij zo'n interviewsetting, dat ze wel inzien van... ja, zo'n koe is eigenlijk ook een koe. Of een koe is misschien best schattig. Alleen, je kent ze niet. Dus je probeert het dier... Uh, met mensen, ja, mensen in contact te brengen met die, dier, met die dieren... en wat het, uh, wat het leuke is aan zo'n dier... of wat er, wat er eigenlijk de behoeftes zijn van zo'n dier. Uh, dat die verschillen tussen dieren en de verschillen ja. tussen ons... helemaal niet zo groot zijn.
0: En hoe doen we dat? Want uh, steeds meer mensen gaan in de stad wonen. Uh, je zegt al varkens, die zien we überhaupt uh, niet over het algemeen. Nee, super uh, lastig. Ja, hoe, hoe krijgen we dat contact weer?
1: Ja, dat is echt hopeloos. Je zou natuurlijk... Er uh, echt eigenlijk op, de, op het moment dat je iets koopt, zou daar, daar, zou daar iets over zichtbaar moeten zijn. Het is heel erg anoniem, zo'n kipfilet in de supermarkt. Je, je denkt er niet eens over na dat er een dier achter zit. Als de meeste mensen uh, die vlees eten, dat dier zelf zouden moeten oppakken en de kop eraf moeten hakken of zo. En het dan plukken en dan in de pan leggen. Dan denk ik dat de meeste mensen zeggen, doe mij maar pompoensoep. Maar... Um, uh, dat hoeft nou eenmaal niet. Want alles wat, wat je beter liever niet wil zien... dat blijft ook achter gesloten deuren.
0: Ja, je zei, het zou, uh, het zou eigenlijk bij, uh, bij een stuk vlees moeten staan... op het moment dat je dat uit de supermarkt pakt. nou, Ik denk dat we, dat we er wel vanuit kunnen gaan... dat de producenten uh, niet met dit verhaal uh, gaan komen. Ja, nee. uh, bij wie zie jij die rol liggen... om uh, het verhaal van het dier te vertellen?
1: Ik, ja, het is moeilijk hoor. Ik denk dat de overheid dat moet doen... omdat de markt dit niet gaat doen consumenten kun je veel van verwachten, vind ik ook echt... maar het is veel te makkelijk, dat doet onze overheid vaak. Die zegt, ja, de consument moet zelf beslissen. Dat, ja, de consument kan zich niet verdiepen in alles wat hij koopt. Tenminste, dat doen mensen niet. Dus dan moet je eigenlijk... zou je ook alleen maar fair trade uh, moeten, kunnen, moeten verkopen? Zou het gewoon verboden moeten zijn om iets te verkopen waar... Uh, dierenleed aan kleeft, waar het klimaat aan... Uh, waar de planeet aan ten onder gaat... waar mensen voor dwangarbeid hebben. Er zijn, er zijn heel veel dingen die wij... Uh, oogluikend toestaan met z'n allen. Ik snap niet ja. dat overheden dat doen.
0: Precies, want uh, ik zag dat jullie ook een stuk hadden uh, gepubliceerd... over de, jullie noemen het... de visueuze cirkel van de mislukte eiwittransitie. En de overheid heeft daar een belangrijke rol in. Kun je
1: uitleggen hoe die visueuze cirkel eruit ziet? Ja, die is, die is een beetje ingewikkeld. Maar eigenlijk komt het erop neer dat um, we hebben inmiddels... zowel in Europa als in Nederland, hebben we uh, toegegeven dat uh, we... Uh, van dierlijke eiwitten... Uh, een groot deel moeten overstappen... naar plantaardige eiwitten. Dus uh, dat, dat is eigenlijk... een heel mooi voornemen. Dus, de, dus onze overheid is het ermee eens... dat je minder vlees en, uh, en zuivel moet consumeren. Maar ondertussen heb je nog... Uh, de gigantische subsidiemachine... in Europa, die nog steeds... miljoenen pompt in zelfs... Reclame maken voor vlees en zuivel. Dus je hebt belachelijke campagnes als um, Become a Beef vegetarian, wat dan Spaans rundvlees uh, promoot. En dat betalen wij met Europa, zeg maar. Dus, dus Europees subsidiegeld, landbouwgeld, gaat naar het reclame maken voor vlees. Terwijl we ondertussen ook um, met z'n allen een soort doel hebben gesteld. Dus dat is ook Europa heeft ook het doel om de vleesconsumptie te verminderen. Dat is, ja. ik kan daar echt, daar kan ik. Echt niet nee. bij dat dat, dat dat doorgaat. Hoe kan dit, Frederike? Ja, misschien mij maar lekker. Ik heb echt ik heb geen idee. Dus nu was er laatst een hele consultatie in Europa... die hier specifiek over ging. We hebben allemaal mensen opgeroepen om daaraan mee te doen. Maar het was een draak van een ding... waar je in een kwartier ingewikkelde vragen moest beantwoorden... om maar je stem te laten horen. Dat je eigenlijk niet wil dat we met Europees geld... reclame maken voor vlees... Uh, en zuivel trouwens, want je hebt natuurlijk ook die subsidies er ook voor. Uh, voor, um, ja. uh, voor zuivel en ook voor dat schoolmelk, weet je wel. Dus dat, dat is allemaal dat wordt betaald door EU geld. En uh, inkomenssteun voor, uh, voor veehouders. Nou, dat krijgen ook bakken. Dus de veehouders krijgen inkomenssteun. Ja. Ja, vooral melkveehouders, omdat die veel grond hebben. De gemiddelde melkveehouder krijgt zo'n 20.000 euro per jaar aan inkomenssteun. Dus in de helft van een modaal salaris heeft hij al binnen. Ja, ja. Ja, dat is bizar. Nee, dat... hoe dat kan. ik dat, dat klinkt, is gewoon uh, enorme belangen. Ik denk dat dat een gigantische landbouwlobby is. En ik weet niet hoe het kan dat dat niet communiceert... Met, uh, met de serieuze plannen die je bijvoorbeeld van Frans Timmermans hebt... in de Farm to Fork-strategie. Dat klinkt allemaal best dat goed. Is heel, ja, ja, dat is echt best wel duidelijk. Ja. En dat is dus waar Europa heen wil... En toch ja. lijkt het er niet op dat die subsidies zullen worden afgeschaft. Maar we kunnen er nog op hopen. Dat
0: klinkt alsof ik nog een keer een subsidie-expert moet gaan uitnodigen in mijn podcast. Die ons uit kan leggen hoe dit mechanisme werkt.
1: Ja, ik ga zeker luisteren.
0: Dankjewel voor dit gesprek, voor je tijd. En ja, voor je, ja, voor je, voor je nuchtere visie en je, en je vastberaden strijd.
1: Hm, nou, dankjewel.
0: Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Wil je het volledige recept uit deze podcast nalezen? Kijk dan op onze website www.studioplantaardig.nl En wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Dank je en tot de volgende.